0: Bon, bonsoir. Merci d'être aussi aussi présent à cette masterclass qui est l'un des, des temps forts de cette rétrospective Nicolas Kierhalter Homo sapiens, donc qui se déroule jusqu'au 15 mars. Et à cette occasion, on a la chance de pouvoir vous présenter l'intégralité de l'œuvre du cinéaste autrichien. Et donc, quand je dis intégralité, il y a de nombreux films qui ont été peu ou pas du tout montrés en France. Donc je vous invite évidemment à suivre toute la rétrospective dans son ensemble. Donc aujourd'hui, la parole est donnée évidemment au cinéaste qui est parmi nous. Et puis je voudrais avant de commencer, bah, remercier l'animatrice de cette table ronde. Masterclass, conversation, euh, les termes sont nombreux. Donc, Christa Blumlinger, qui est professeure à l'Université Paris 8 et spécialiste euh, du cinéma autrichien et des formes euh, du documentaire, et qui sera euh, traduite par Cornelia Geiser, qui a commencé déjà son travail. Vous la voyez, elle murmure à l'oreille du cinéaste. Euh, donc, sans plus tarder, car nous devons avoir terminé euh, cette masterclass à euh, 19h45, puisque après, nous devrons sortir de la salle puisque comme vous le savez il y a une projection qui est prévue à 20h, projection du film de Nicolas Terre et qui sera présenté évidemment par lui-même donc je cède immédiatement la parole à Christa et je la remercie encore merci encore
1: Merci Julien pour uh, cette uh, introduction et moi j'ai le plaisir donc de présenter, en fait d'entamer de, de une conversation on vient de se dire avec Nikolaus Kajahalt qu'on préfère le terme Werkstattgespräch conversation d'atelier, peut-être un masterclass euh, on parle de la fabrique des films on parlera de la fabrique des films euh, depuis les années 90 et je remercie à mon tour Cornelia euh, Geyser qui fait l'effort donc de euh, nous traduire. Alors pour commencer, même s'il y a une très belle présentation sur le site du Centre Pompidou, je voudrais... Euh, présenter brièvement cette œuvre euh, qui est déjà euh, vraiment imposante euh, par trois lignes euh, que je détecte mais euh, ça pourrait être d'autres lignes euh, encore on verra au fil de la conversation avec euh, Nicolas Geierhalter euh, trois lignes euh, qui vont être approfondies à partir de quatre euh, exemples, si on a le temps euh, de les montrer, euh, quatre séquences euh, des films euh, pour euh, parler plus précisément de la fabrique de ces films. Je commence avec une ligne que on a pu euh, voir récemment qui est, qui est la longue observation, l'observation au fil des ans, d'ailleurs le titre, le film il euh, y a un film euh, qui s'intitule au fil des ans euh, et que Nicolas Gaillard a filmé pendant dix ans euh, c'est en soi, une manière de travailler euh, très particulière. Deuxième type de film euh, qui fait peut-être un pôle dans l'œuvre, ce sont, euh, si je pense ces films à partir de leur mode de tournage, euh, ce sont des films qui parfois sont motivés par des je dirais des configurations politiques parfois actuelles mais euh, qui nécessitent toujours un temps d'investigation euh, et prennent ensuite euh, sur le plan du tournage la forme d'une expédition je pense à Pripyat, dont on va voir un exemple tout à l'heure donc sur le site de Tchernobyl euh, la centrale nucléaire hein, qui a connu une avarie ou encore « L'année après Dayton euh, », à propos euh, des accords de paix après la, la guerre en Bosnie-Herzégovine, -Herzégo euh, ou encore, on pourrait dire aussi, ce film qui s'intitule « Le poste frontière, die bauliche Maßnahme Et puis, je vois un troisième type de film toujours peut-être dans son articulation ou par rapport à son articulation entre tournage et montage des films qu'on pourrait appeler symphoniques euh, qui sont euh, plutôt déterminés par un sujet ou un motif et qui se composent comme des mosaïques et, et portent sur un, une thématique plutôt abstraite ou proposent une sorte de synthèse euh, sur un thème très complexe comme Abendland, Occident, ou notre, notre pain. Quotidien, brot, euh, qu euh, dont on va voir un extrait tout à l'heure, ou encore Homo sapiens, ou encore ailleurs, anderswo. Le film pour lequel euh, tu as tourné pendant 12 mois sur 12 endroits dans le monde entier euh, pour euh, explorer des conditions de vie extrêmes. Euh, mais dans d'autres films euh, récents, euh, tu as exploré le motif de la ruine euh, dans des sites euh, post-industriels, par exemple. Alors, ma première question ou la question qu'on va euh, qu'on va poser tout au long euh, de cette conversation à partir des extraits euh, qu'on va voir comment est-ce que la production de ces films s'organise. Je pose la question aussi parce qu'il est intéressant de savoir qu'il y a la Nikolaus Geierreiter Film Production, c'est le nom de sa maison de production donc depuis son premier film échoué Angeschwemmt, le cinéaste s'autoproduit mais il n'est jamais seul alors la question est comment est-ce qu'il est qu travaille en équipe euh, depuis le premier film on a vu vu sur le générique Wolfgang Wiederhofer qui s'occupe du montage. Lui-même signe la caméra, il euh, est euh, opérateur, euh, mais il y a aussi un grand nombre de, de collaborateurs, collaboratrices qui par exemple signent pour la recherche. Donc il s'agit d'une œuvre multiprotéforme euh, et il y a un, cette, cette maison de production a une productivité assez impressionnante euh, plus que 70 films documentaires pour le cinéma et la, ou, et la télévision jusqu'à euh, des films qui sont tournés par d'autres euh, cinéastes comme, euh, comme Alpenland euh, le film de Robert Chabus de cette année euh, qu'on va voir aussi dans la rétrospective alors, ma première question, avant de montrer un premier exemple que je pose à Nicolas Geierhalt, c'est pour comprendre un peu le mode de travail, la, la relation euh, entre ce qui est tourné et ce qui est monté, est-ce qu est que tu peux chiffrer le ratio, das drei de tes films, à commencer avec au fil des ans
2: Hm, guten Abend erstmal. Also seit ich nicht mehr Film drehe, und das ist schon lange her, weiß ich vom Drehverhältnis gar nichts mehr. Zu den Zeiten, als Film gedreht wurde, war einfach jede Minute Filmdrehen wirklich teuer. Und dann hat man genau gewusst, diese Rollen hat man verbraucht und davon kommt dann irgendwas in den Film. Und da hat man einfach sehr mitgezählt. inzwischen. Il a un est un haufen Festplatten et amende est un fertig film? Je ne rechne nicht mehr
3: Tout d'abord, bonsoir. Euh, je ne peux rien vous dire sur ce ratio parce que, en fait, depuis que je ne tourne plus sur la pellicule, je ne compte plus. Quand on avait les rouleaux de pellicule, bien sûr, chaque minute était précieuse et on comptait les rouleaux. Mais depuis, on a les disques durs et on a juste des
1: disques durs et on ne compte plus. Aber man on, on compte les jours de tournage quand on part, man, der, Tage, ja. part. et là une, une journée n'a que un nombre d'heures limité <lacht> es, est-ce qu'il y a des modes de production variables?
3: Hmm. Ja,
2: ya ça existe Dadurch, dass ich hier ja bei meiner eigenen Firma produziere und wir irgendwie ein, eine Gruppe von Menschen sind, die auch befreundet sind und auch die Leute, mit denen ich auf dem Set arbeite, einfach Leute sind, die ich gut kenne, ist es so, dass wir, glaube ich, alle relativ flexibel sind und einfach arbeiten, bis das Ding gemacht ist. Ja. Ich kenne Produktionen, wo wirklich im Spielfilmbereich natürlich halbstundenweise gezählt wird, gezählt bis, bis die Arbeitszeit um ist und das macht alles extrem unflexibel. Auf meinen Drehs passiert das eigentlich nicht. Aber wenn man es dann am Ende zusammenrechnet, haben wir auch nicht länger gearbeitet, als man eigentlich sollte. Es ist nur viel angenehmer.
3: Also, oui, il y a des modes de production différents. Aber ma société de production est composée d'un groupe d'amis. Les, tous les, toutes les personnes qui sont sur le tournage, je les connais bien et on travaille tous jusqu'à ce qu'on a fini le projet. Je sais que très souvent dans les productions de films de fiction, on, on compte vraiment chaque demi-heure de travail euh, et on fait son, son travail obligatoire et pas plus. Mais si je regarde le résultat et si je résume le nombre d'heures qu'on a passées ensemble, je crois qu'on n'a même pas tellement dépassé les, les
2: Und es ist ja Drehtag auch nicht gleich Drehtag. Also ein Drehtag, der mit einem großen Team kalkuliert ist, irgendwo im Ausland, wo fünf, sechs Leute involviert sind, kostet ja ungleich mehr als wenn ich für ein Bild manchmal mich selber ins Auto setzen, das alleine mache, einfach weil ich genau weiß, ich brauche ein Bild und da brauche ich kein Team dabei oder so. Ja. Also im Endeffekt. Es geht auch gar nicht darum, Drehtage zu zählen, sondern es geht einfach darum, ein Budget sinnvoll zu verbrauchen. Und da können viele teure oder noch viel, viel mehr billige Drehtage rausschauen
3: donc euh, les frais pour un jour de tournage ne sont pas identiques si je pars à l'étranger avec une équipe de 5-6 personnes bien sûr ça me coûte beaucoup plus cher que quand moi-même j'ai besoin de faire une image je peux partir sans équipe je fais ça tout seul et la question est plutôt une utilisation sensée d'un budget et on peut euh, sortir euh, avec cette précaution des journées de tournage euh, Assez, assez nombreux pour finir un projet.
2: Und noch einmal auf die Frage des Drehverhältnisses zurückzukommen. Es ist einfach so, dass jetzt, wo wir digital drehen können, wo das endlich einigermaßen funktioniert, sich das Arbeiten ein bisschen verändert hat, wenn man sich leisten kann, auf Momente zu warten. Das gab es beim Dreh auf Film nicht. Da hat man eingeschaltet und gehofft, das passiert in den nächsten drei Minuten und wenn es nicht passiert ist, dann hat man es halt nicht gehabt. Und jetzt, wenn jetzt die Kamera eine Stunde durchläuft, weil ich weiß, da wird ein schöner Moment dabei sein und wir haben die Zeit zu warten, kostet das de facto nicht sehr viel Geld. Und natürlich erhöht das das Drehverhältnis am Schluss sehr. Aber das liegt eher daran, dass wir einfach manchmal dem Zufall mehr Chancen geben können.
3: Donc maintenant qu'on peut vraiment bien tourner en numérique, ça a un peu changé notre manière de travailler. On peut se permettre d'attendre. Avant, quand on tournait sur la pellicule, on ne pouvait pas se permettre d'attendre que quelque chose arrive. On, a, on, on mettait la pellicule et on espérait que quelque chose se passe. Et s'il ne se passait rien, on n'avait rien, tant pis. Alors que maintenant, avec le numérique, on peut laisser tourner la caméra pendant une heure et espérer que quelque chose se passe. Et bien évidemment, euh, cette possibilité augmente euh, la ratio de, de, de matériel tourné. Mais je crois que c'est plutôt euh, cette, cette chance de pouvoir attendre qui est le grand changement.
1: Alors, je propose qu'on va maintenant euh, voir, euh, enfin, euh, approfondir ces questions à partir d'un exemple, car s'il y a du hasard dans les films de Nicolas Skyhalte, comme dans tout documentaire, voire même dans les fictions, il y a aussi euh, beaucoup de soins formels de, de composition alors, euh, je propose euh, de montrer un extrait de notre pain quotidien, film de 2005. On va, on va voir euh, un extrait euh, qui nous mène vers euh, l'agriculture industrielle. Nous avons choisi cette euh, enfin, cette jonction de deux de séquences. Enfin, le début est d'ailleurs assez tout de cette séquence sur la récolte, euh, parce que, enfin, ce qui, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment l'intérêt euh, qui est porté sur le geste, sur le geste de ces travailleurs qui sont, qui sont euh, liés aux machines. Euh, et euh, le mode d'observation euh, est vraiment lié au processus de ce travail ininterrompu. Euh, ce, ce, un plan particulièrement long nous montre justement euh, comment ce travail euh, à la chaîne, on pourrait dire, ou à quart, à enfin qui, euh, qui est cadencé. Euh, s'effectue aujourd'hui euh, et, et le dernier plan nous montre aussi la, euh, de cette séquence de, de la récolte des choux-fleurs la dimension monumentale euh, de la machinerie agro- euh, industrielle. Alors ma question que je voudrais poser c'est que ce plan euh, qui nous fait découvrir euh, ces travailleurs euh, précaires là, qui font la récolte est tellement précis euh, du point de vue de la lumière, enfin, de l'éclairage, de sa durée, du cadrage euh, parfaitement euh, composé, mais aussi par rapport à la... Euh, Uh, je dirais la mise en scène de ce qui se passe uh, comme mouvement à l'intérieur ou comme événement comme action à l'intérieur du cadre alors, comment est-ce que des tels plans se tournent comment est-ce que uh, tu prépares uh, le tour, un tel tournage
2: alors je crois que le plus de la préparation est une recherche qui a Ich habe das Gefühl, wenn man einmal an einem Ort ist, an dem man drehen möchte und wenn man sich dort frei bewegen kann, dann ist eigentlich das Schwierigste schon geschafft. Der Zugang und, und, und das Vertrauen der Firmen, der Pressemenschen, der, der Firmeninhaber zu gewinnen dafür, dass wir dort nichts Böses tun wollen und uns aber einfach sozusagen, ohne dass uns dauernd jemand hinterfragt, frei bewegen wollen, wenn wir schon dort drehen. Das ist eigentlich immer mehr
3: d'abord euh, la chose la plus importante c'est de faire la recherche qui donne accès euh, à ces lieux où on veut tourner et je veux dire un accès libre qui permet de bouger librement de se mouvoir librement d'avoir gagné la confiance des entreprises de leurs services de presse et aussi des collaborateurs une confiance qu'ils nous font qu'on ne veut rien faire de mal chez eux
2: Und dann gibt es natürlich ähm, Drehbedingungen, wo man einfach schnell sein muss. Aber so etwas wie hier, diese Erntemaschine, die so ganz langsam weiterfährt und diese Erntearbeiter, die auf den Knien dahin kriechen und das mehr oder weniger stundenlang, Das ist natürlich traumhaft zum Arbeiten, wenn man erstmal beobachten kann und sich das dann wirklich kurz im Kopf überlegen kann, wie man es macht, wenn man nichts verliert. Ja? Wenn man es wenn genau planen kann, wenn man weiß, man kann die Kamera hier hinsetzen, man kann sie nachher noch da hinsetzen, man wird nichts versäumen. Also, das sind Bedingungen, die natürlich selten angenehm sind.
3: Donc, il y a des conditions de tournage dans lesquelles il faut agir très vite. Mais là, on a l'opportunité de prendre son temps parce que les processus se déroulent lentement. Donc, on peut déjà regarder, réfléchir où on place la caméra et et donc planifier exactement ce qu'on veut faire.
2: Also Vorgänge, die sich wiederholen und die berechenbar sind sind einfach generell natürlich ein Geschenk zum
3: Arbeiten. Weil
2: es natürlich vorkommt, dass man Dinge wiederholen muss oder auch zum Schnitt Dinge aus verschiedenen Perspektiven drehen muss. Und in diesem Fall muss man niemanden bitte, äh, bitten, Dinge einfach nochmal zu machen oder so. Ja? Da kann man einfach wirklich niemanden, ohne dass man jemanden stört, einfach in aller Ruhe sozusagen Dinge umsetzen.
3: Et bien sûr, ça arrive qu'on doit répéter des choses ou répéter des choses pour le, le montage et dans ces conditions particulières, c'est vraiment agréable de travailler parce qu'on peut vraiment mettre en œuvre ce qu'on a en tête sans demander des répétitions et sans déranger les personnes.
1: Merci. Enfin, on va, on va poser euh, d'autres questions par rapport à d'autres plans qui, euh, qui sont toujours euh, si bien composés euh, et aux soins que tu portes euh, vers euh, cette relation entre, je dirais, l'homme et son milieu. On pourrait constater euh, une sorte de ligne écologique dans ton œuvre qui mène de Pripyat, ou même ton premier film, Échoué, angeschwemmt, et Allensteig vers, vers Erde, euh, euh, Terre, et Matter Out of Place, ou un film comme Anderswo, ailleurs, où on découvre la Terre comme... Euh, comme une matière qui est, qui est plutôt barrée, qui n'est pas accessible ou qui est asphyxiée, qui est exploitée, qui est contaminée, qui, euh, qui accueille euh, les déchets. Alors, euh, ma première, une question avant de, de passer euh, vers un autre exemple serait euh, comment est-ce que cette ligne que j'appellerais écologique dans ton œuvre s'est développée et est-ce que euh, tu vois toi-même euh, au sein de ton œuvre, de, de ton travail de euh, trois décennies, euh, voire plus, euh, en dialogue avec des débats ou des discussions euh, écologiques ou sur l'écologie Est-ce que tu vois un écho
2: Oui, je crois que c'est Mensch und Menschsein und Menschheit und Spezies Mensch mich interessiert. Ja? Und dann natürlich immer im Hinblick auf, auf die Auswirkungen, die unsere Existenz auf alle anderen Lebewesen und Pflanzen auf dieser, auf dieser Welt hat. Ja? Das, also Deswegen finde ich auch, wenn ich Interviews zum Beispiel drehe, das ist immer wichtig, dass die Personen jetzt nicht nah kadriert sind, sondern mit, mit einer weitwinkligen Optik einfach wirklich in der Umgebung stehen, von der sie erzählen und, und in ihrem Environment sozusagen stehen oder sitzen, einfach, dass man schon mal mitkriegt, mit was für einer Landschaft, mit was für einer Umgebung stehen diese Menschen in Bezug, weil es einfach ums, ums, ums Spuren hinterlassen geht, was für Spuren hinterlassen wir. Mhm.
3: Oui, je crois que de façon générale, on peut dire que je m'intéresse à l'être humain, à l'être humain, à l'espèce humaine et son rapport avec ceux qui l'entourent, avec les plantes, la nature, les autres êtres vivants sur la planète. Et c'est pourquoi il est important pour moi que les personnes ne sont pas cadrées trop près, qu'on voit toujours dans quelle sorte d'environnement ils se trouvent et euh, ce de, de quoi ils vont parler.
2: Also, ich glaube, es geht sehr oft wieder darum, ja, einfach ein bisschen besser zu verstehen, wie wir ticken und was wir tun. Und das kann man sich von ganz vielen Aspekten, von ganz vielen Richtungen anschauen. Das kann man sich über Auswirkungen anschauen, das kann man sich über Spuren anschauen, das kann man sich über, über die Gegenwart anschauen. Aber eigentlich ist natürlich. Indirekt, immer Auch wenn ich filme mache, oui,
3: je, dans mes films, je voudrais simplement comprendre mieux comment on fonctionne, comment on, on agit et on peut le faire de, de maintes manières, on peut regarder les effets de notre agir, les traces, on peut regarder le, le présent, mais peut-être on peut dire que toujours
1: l'homme est au centre de mes préoccupations. Dans Homo Sapiens. Est-ce que tu te vois comme une sorte d'archéologue du futur Archéologue der Zukunft.
2: Ja, also ich sehe eigentlich alle Filme, die ich mache, auch als Filme für zukünftige Archive. Als Filme, in denen zukünftige Generationen irgendwann einmal nachschauen können, was wir damals so gemacht haben. Weil ich auch glaube, dass Filme, die in Zukunft sinnvoll lesbar sein müssen, eine, eine, einen Stil haben, der irgendwie universell ist, der aus der Zeit steht und der auch so simpel und Anführungszeichen gehalten ist, dass, dass tatsächlich das Material auch noch eine Wertigkeit hat mit in Zukunft, das darin enthalten ist.
3: J'ai oublié de traduire la dernière phrase de la réponse précédente. L'homme est toujours au centre, même si on ne le voit pas forcément dans, dans l'image. Et maintenant, la, la deuxième réponse, oui. Euh, J'ai eff effectivement cette idée de constituer des archives pour le futur, pour que des générations futures puissent vraiment regarder euh, comment nous avons euh, vécu. Et pour, qu pour que ces films puissent être lisibles pour des, des générations euh, futures, ils doivent avoir un, un style très dépouillé, très simple, qui rend donc cette, cette lecture possible possible
1: dans le futur on pourrait peut-être dire avec Philippe Descola que tu t'intéresses à la constitution d'un mobilier de nos mondes par les hommes donc il y aurait un aspect qui, qui, qui va frontalement s'intéresser un aspect dans ton travail qui va, qui va s'intéresser frontalement à ces, à ces mondes euh, formés par, euh, par les hommes mais il y a aussi un intérêt porté vers la figuration formelle euh, de ce monde comme de, enfin, qui est porté vers la question comment euh, ce mobilier euh, euh, se, se montre euh, à travers les créations humaines ou comment euh, on, peut, on peut le regarder et euh, il me semble que le regard euh, ton regard est extrêmement important euh, et aussi l'aspect formel de la, de la construction de ce regard et euh, à part les aspects éc écologiques euh, ce qui importe aussi dans tes films me semble-t-il parfois ce sont des aspects mythologiques c'est à dire tu montres le réel, mais euh, tu t'intéresses au regard, euh, à la manière dont nous, nous percevons notre milieu notre, et dont nous constituons euh, nos mondes. Alors peut-être que Angus ton premier film, Échoué, en est un bon exemple parce que là, il y a, y a des rites que tu, que tu vas observer des rites funéraires, mais euh, au sein d'un d'un milieu, au sens écologique du terme, euh, il s'agit euh, de, euh, de faire le portrait d'une région près de, ou d'un milieu près de Vienne, au bord du Danube, un euh, très, euh, très beau paysage où, de temps en temps, il euh, y a des il euh, y a des morts qui échouent et euh, où euh, euh, on s'occupe justement euh, de, de ces morts. Alors euh, nous allons voir la fin de ce film dans une, donc, euh, une séquence un peu plus longue que ce qu'on a euh, vu là. Ou euh, peut-être juste pour euh, expliquer le contexte euh, où on rend hommage aux victimes du fleuve, euh, enfin, à ceux qui ont été... Euh euh, qui ont péri euh, ou qui ont surgi euh, de ce fleuve, du Danube et euh, c'est aussi euh, le moment, la fin du film où euh, on va revoir euh, une dernière fois euh, où on va faire le tour euh, du, de ce petit monde euh, que tu présentes euh, qui, euh, qui se trouve donc euh, au bord euh, du Danube un, par exemple, un sans-abri qui vit sous un pont, euh, la Prata Brücke, un, un, un couple slovaque qui s'occupe d'un bateau euh, et euh, encore le personnage principal, euh, Joseph Fuchs, qui est... Euh, qui est <rire> d coup, euh, qui euh, est euh, le gardien du cimetière de, de ce, ce petit endroit. Alors peut-être on regarde l'extrait pour, pour en parler ensuite euh, euh, très concrètement de la manière dont euh, tu, euh, tu montres ces personnes dans leur milieu donc c'était la fin du premier film de Nikolaus Keiralt échoué euh, de 1994 et là vous avez vu un exemple de comment il compose déjà dans des plans plutôt larges une relation entre l'homme, des hommes et des femmes et leur milieu le tout dernier blanc euh, m'intéresse particulièrement le personnage nous tourne le dos et son regard conduit notre attention et pas seulement notre sensibilité par rapport à ce paysage fluvial ce, euh, ce maré et marécageux, marécageux mais euh, c'est aussi quelqu'un qui écoute, me semble-t-il et euh, Nicolas Gajahalt qui a tourné qui était déjà derrière la caméra pour son premier film et qui n'a qui jamais arrêté de tourner lui-même il a travaillé avec euh, aussi avec des enregistreurs de son et si je ne me trompe pas, dans le générique de fin de, fin de ce film euh, on peut euh, lire sept euh, euh, techniciens différents qui ont qui ont travaillé avec toi pour enregistrer le son le film il commence avant de nous montrer de nous laisser voir quelque chose on entend déjà euh, des sons, des bruits euh, donc c'est un film euh, qui nous rend vraiment sensible. alors comment est-ce que tu as travaillé pourquoi ce grand nombre d'ingénieurs de, <rire> de son
2: das war mein erster Film. Und bevor ich diesen Film gemacht habe, war ich kein Filmemacher. Und niemand von den Leuten, die hier mitgearbeitet haben, hatten eine Ahnung von irgendetwas. Wir waren eine Gruppe von Freunden, ich habe halt gesagt, ich mache die Kamera, andere haben gesagt, okay, ich halte das Mikrofon, ein Dritter hat das Stativ getragen und dann haben die sich abgewechselt Bei diesem Film hat der Wolfgang Wiederhofer, der später für eine Filmschneide zum Teil noch Ton gemacht, das ist wirklich der Anfang von etwas, wo wir als total naive Leute zwar schon einen Film machen wollten, aber hauptsächlich ging es einfach darum, das Ding irgendwie zu machen. Und wer halt gerade Zeit gehabt hat, ist mitgefahren. Deswegen so viele Menschen.
3: Das war mein allererster Film. Und bevor ich Film gemacht war ich nicht ein Realisateur. Wir waren ein Gruppe von copains et on a voulu faire, faire ce film et on, ceux qui avaient le temps m'ont accompagné et c'est pourquoi on lit autant de noms parce que tout le monde n'était pas, pas disponible au même moment et Wolfgang Biderhof était déjà là et il tenait parfois le, le micro, il est devenu après quelqu'un de très important pour le montage de mes films mais on a changé, il y avait ceux qui portaient le trépied ceux qui portaient les autres pièces de l'équipement, donc on était juste un groupe de copains qui essayait de faire un film.
2: Also es stimmt das mit extrem wichtiges Originalton, ja, auch jetzt wenn ich arbeite, wir, wir nehmen Dolby, also wir mischen in Dolby Atmos und wir nehmen vor Ort immer Surround Ton auf, weil ich einfach finde dass ein ein guter Originalton im Kino einfach ganz wichtig ist dafür dass das Landschaften insgesamt funktionieren, da geht's nicht nur um das Bild, da geht's auch um den Ton. Aber aus angestrebt Aus diesem Film würde ich genau gar nichts ableiten. Das einzige Ziel von diesem Film war, dass er am Ende existiert.
3: Man on sagen, dass der Son direkt a toujours été extrêmement important pour moi, on fait le mixage en, en Dolby Surround donc je pense que l'entourage le, le, sonore est extrêmement important pour moi et pour, pour, pour mes films, mais de ce premier film échoué, je crois
1: qu'on peut absolument rien déduire C'est peut-être aux critiques de déduire quelque chose, de voir dans ce portrait d'un homme... Euh, par le dos en fait, de ce regard euh, de la manière de composer euh, cette relation entre l'homme et son milieu euh, se dessine une œuvre. évidemment rétrospectivement on voit, on voit déjà un style qui sans doute est aussi marqué par une expérience, par une connaissance de l'histoire de la photographie on en parlera tout à l'heure peut-être ou de la peinture mais ce qui me semble important, c'est de voir qu'il y a déjà une, euh, comment dire, une, une sensibilité pour la durée des plans, une temporalité euh, dans l'observation, euh, à la fois des mouvements mais aussi des portraits, euh, parfois statiques, mais qui, euh, qui, qui, à qui tu donnes le temps de respiration. Et ça, ça marque le rythme du film. Est-ce que c'était, est, tu te rappelles encore des décisions que tu as prises à l'époque Est-ce que c'était intuitif Parce que tu as tourné. Ce film a été encore tourné sur du matériel analogique, sur film 16 mm. Est-ce qu'on voit aujourd'hui euh, ici C'est une copie euh, DCP euh, restaurée. Euh, qui n'a pas le même grain que ce film qui, euh, qui est sorti à l'époque donc ce, tu, tu, as eu, tu as dû prendre des décisions aussi de tourner en noir et blanc euh, est-ce que tu peux en dire un peu plus de comment tu as travaillé justement avec ces plans qui durent ce, cette composition en noir et blanc
2: Es sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also von hinten nach vorne. Ich komme ja von der Fotografie und ich finde bis heute noch, dass in einem Schwarz-Weiß-Foto auf irgendeine Weise mehr Realität enthalten ist als in einem Farbbild. Das kann man nicht erklären, aber durch die Abstraktion kriegt das Bild in der Sekunde, in der es dann sozusagen entwickelt ist, schon so einen, etwas Historisches, auch wenn es noch Gegenwart ist. Also, ich bin im Vorhinein von Soziales Fotografie und ähm, das hat jetzt nicht nur praktische Gründe bei diesem Film, sondern wirklich auch, dass ich das so wollte. Äh.
3: Okay, es de viele Fragen und wir beginnen mit der letzten. Ich komme aus der Fotografie und ich mag le Noir und Blanc und ich finde, dass. Une photo en noir et blanc contient peut-être plus de réalité euh, qu'une qu photo en couleur. Bien que ça soit tout de suite historique, ça contient encore quelque chose du présent.
2: Et puis c'était comme ça que je me suis imaginé de vouloir faire des films à une époque où c'était vraiment techniquement encore harte travail. Il y avait ces eben diese 16 mm qui étaient toujours très lourdes einige Beispiele von, von Filmemachern, die die dann auf die Schulter genommen haben. Und das waren alles sehr wackelige Reportagebilder, wo es auch um die Leistung ging, halt möglichst nah mitzufilmen. Aber das waren keine schönen Bilder. Das war einfach, da ging es einfach darum, es festzuhalten. Ne? Und das weiß ich jetzt schon, dass mich damals zum Beispiel Ulrich Seidel sehr beeindruckt hat, weil der eigentlich in meinen Augen der Erste war, der wirklich seinen Kameraleuten gesagt hat: Okay, wir machen jetzt eine ganz langsame, ruhige Handkamera, die wie eine Steadicam dahin schwebt und die auch noch ein Schlussbild hat, die also, die sich als, als, als künstlerisches Werk versteht dieses Bild, ja, und nicht nur etwas abbilden will. Und das auf 16 Meter umzusetzen, ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und das war schon etwas, wo ich auch hin wollte. Ja. Und dann kommt da automatisch eben der Zeitfaktor dazu, dass diese Dinge Zeit brauchen und dass eben in diesem In diesem puren Abbilden der Wirklichkeit, oder dass irgendwie Musik und sowas dazukommt, in diesem Vorgang, das finde ich schon auch einen sehr, unter Anführungszeichen jetzt künstlerischen Prozess. Ja, das ist wie ein schönes Foto, wie ein, wie ein gutes Foto machen. Das macht man auch in Ruhe und schaut sich es auch lange an. Also die Zeitdauer war schon von Anfang an etwas, was mir wichtig war.
3: Donc euh, quand j'ai commencé à faire des films, faire des films était encore un travail physique euh, intense, les, les caméras 16 mm étaient des, des machines assez assez lourdes et les mettre sur l'épaule, euh, euh, donner des résultats, on, on faisait plus ou moins des reportages pour fixer des instants, mais esthétiquement en parlant, ce n'était pas de très belles images. Et un des premiers qui m'a beaucoup inspiré à l'époque était le réalisateur Ulrich Seidl, qui a utilisé la caméra à l'épaule de façon très lente et pour des, des prises très très longues comme une Steadicam et avec les 16 mm c'était encore très très euh, difficile pour bien le faire on avait besoin du temps et c'est ainsi que la dimension du temps est immédiatement entrée euh, dans ma façon de, de faire et j'ai essayé d'obtenir uh, cet effet de la même façon qu'on fait par exemple une photo noir et blanc on, on prend son temps pour faire la prise et ensuite on prend le temps pour regarder et là on a déjà un début de processus artistique.
2: Also wenn ich das jetzt sehe, dann sehe ich auch elemente die bis heute da sind. Ich ja, finde das auch fast ein bisschen erschreckend, <lacht> wie wenig ich mich weiterentwickelt habe, wenn man das so sagen will. Aber es ist und bleibt der allererste Film. Und ich sehe vor allem ganz, ganz viele Ungenauigkeiten, Dinge, die ich heute anders machen würde. Im Detail, Blickrichtungen, die ich anders machen würde, Bilder, die ich anders kadrieren würde. Also, das Gute an diesem Film ist, dass er existiert. Ja? Aber ich würde ihn jetzt nicht mal in her herzeigen. Es ist wirklich ein, ein Herantasten an den Medium-Film. Ja? Ein Beherrschen lernen von einem ziemlich komplexen Arbeitsvorgang, eigentlich.
3: Donc quand je regarde ça, oui effectivement il y a des éléments de style que j'ai conservés euh, et je suis presque un peu effrayée à penser que je n'ai pas beaucoup évolué. Mais c'est mon premier film. Si je regarde ce film en détail, il y a beaucoup de choses que je ne ferai plus de la même façon, des cadrages, des points de vue, etc. Et son grand mérite est d'exister mais je ne le montrais pas comme ma carte euh, de visite c'était plutôt une tentative de m'approcher de ce processus euh, incroyablement difficile qui est de faire des films
1: bon c'est peut-être à nous euh, d'apprécier la grande euh, beauté de ce film et son charme aussi sans doute et euh, le milieu que tu montes qui n'existe plus aujourd'hui, et j'imagine aussi que la plupart des personnes que, dont tu as dressé le portrait ne sont plus de ce monde. Ce qui rejoint ce que tu as dit tout à l'heure. <rire> on filme euh, le, la mort au travail, quand on filme. Euh, phrase de Cocteau, je crois. Euh, mais pour, euh, pour revenir sur cette question question, euh, qui est en un sens déjà implicite dans ce, dans ce film, qui montre un milieu, un paysage qui, à l'époque, avait été préservé, d'ailleurs, par des mouvements euh, politiques et civils, euh, contre un barrage euh, près de Vienne. Euh, dans beaucoup Plusieurs de tes films, il s'agit de travailler sur des questions de préservation de la nature ou des frontières. Euh, des films qui portent sur la construction de l'imaginaire ou sur la légitimation euh, des frontières. L'année après Dayton, euh, Allensteig, Pripyat, dont on va voir un, un extrait tout à l'heure, s'il nous reste du temps, je pense que oui, ou encore... Euh, le post-frontière tourné à la frontière autrichienne alors l'exemple le, avec lequel je voudrais enchaîner euh, est plutôt un film euh, symphonique ou mosaïque mais qui, euh, qui implique aussi ces questions euh, à la fois euh, enfin ces questions de la construction de l'imaginaire à la fois par rapport à à notre milieu euh, ou nos milieux écologiques et par rapport aux, aux frontières. Donc nous avons choisi deux séquences euh, dans euh, où, où tu traites euh, notre manière de gérer euh, le phénomène de la migration, des demandeurs d'asile, les frontières de de la forteresse Europe et euh, une autre séquence où, justement, qui enchaîne euh, euh, avec des questions écologiques qui euh, dépassent les frontières. Alors peut-être avant de passer l'extrait, euh, justement c'est Cornelia Geisel, la traductrice, qui m'a pointé euh, à la question de la traduction de Abendland par Occident ce sont donc, euh, dans, dans allemand Abendland implique euh, la notion Abend euh, soir, nuit c'est un film qui prend peut-être euh, euh, la notion au pied de la lettre et en même temps Abendland signifie euh, euh, aussi une, une situation ou un point de vue euh, géologique euh, eurocentré est-ce que tu veux dire quelque chose sur le titre avant qu'on passe euh, l'extrait On peut aussi juste pointer la différence mais
2: c'est un choix on, on parle naja. tout à l'heure Also mit Filmtiteln ist es wie mit Filmen insgesamt irgendwann sind sie wie sie sind und dann muss man so tun als ob es immer so gedacht gewesen wäre Und darf nicht mehr dran rütteln und nicht mehr drüber nachdenken
3: donc, euh, avec les titres des films, c'est exactement qu'avec les films eux-mêmes, à un moment, ils sont comme ils sont, et puis il ne faut plus y toucher, il faut prétendre que depuis toujours, c'était pensé comme ça.
1: Bon, passons l'extrait, et peut-être oui, on reviendra là-dessus. Donc, le film date de 2011 donc là, nous avons vu euh, deux bouts de, de séquences qui se, qui sont, qui se suivent pour peut-être avoir une idée aussi de la manière dont ces films euh, mosaïques sont composés euh, par des grandes séquences mais qui se répondent en quelque sorte ou qui, qui forment un tout. Il faut voir les films dans leur intégralité, évidemment. Euh, et je dirais, euh, pour revenir à la notion, au titre « Abendland euh, », euh, qui n'est plus une notion très euh, habituelle dans, dans l'allemand courant aujourd'hui, euh, on parle de l'Ouest aussi, de Westen, l'Occident. Donc « Abendland » fait penser aussi à Oswald Spengler, par exemple, le, le « Untergang des Abendlandes » une manière pessimiste peut-être de penser la morphologie de l'histoire du monde. Moi je dirais que dans ce film, même s'il nous parle des euh, constellations... Euh, euh, écologique euh, menaçante, euh, un transport de déchets nucléaires contre lequel des activistes se, se mobilisent, une manière de euh, assez euh, assez musclée hein, de euh, d'affronter euh, la migration, euh, je dirais qu'il ne s'agit pas tellement euh, de filmer un déclin, mais pour le dire avec Mousil, de faire de la vivisection, c'est-à-dire une observation du vivant. Et ce qui, euh, c est, c est, qui est frappant euh, dans tous les films de Nikolaus Geierhalt, c'est un grand moment de réflexivité euh, qui euh, est à un moment donné euh, donné ou produit par la manière dont la caméra est posée, euh, dont euh, tu filmes, dont tu cadres, dont euh, tu poses ou soulignes la présence euh, euh, du regard il euh, y a dans ce film euh, des séquences où c'est beaucoup plus explicite encore, euh, une séquence précédente filmée dans un studio de porno où, euh, où la police euh, répète pour euh, le jour J où est formée. Mais euh, ce qui m'intéresse, donc ma question serait, euh, porterait par, sur ces deux séquences qu'on vient de voir où tu filmes des processus sociaux, où tu t'intéresses une fois à la manière dont des grands groupes euh, se comportent, des activistes, et face aux activistes, la police euh, allemande, ou encore, dans un huis clos, euh, un entretien euh, entre euh, une... Euh, euh, une, une femme qui euh, propose à, à un migrant euh, un entretien de l'aide dans un dispositif euh, de retour. Alors ma question serait, quel rôle euh, enfin, euh, joue dans, dans, dans ce genre d'observation ton propre regard et comment tu, tu, tu décides ou tu détermines euh, ta propre position d'observateur tu as parlé tout à l'heure du fait que tu. de la confiance que tu, que tu peux obtenir. mais Est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport aux deux séquences qu'on vient de voir?
2: Ja, also bei Abendland, auf den ersten Blick ging es darum, Europa benachzuzeigen. Aber, aber natürlich hat mich viel mehr interessiert, wie Europa funktioniert und wie wir glauben, dass wir dieses Abendland. Das ja jetzt historisch als Begriff auch immer so ein bisschen sich erhaben dargestellt hat, A, wie wir das glauben, beschützen zu müssen, was so die Mechanismen sind, wie, wie Grenzen gezogen werden, wer darf drinnen bleiben, wer, also wer darf rein, wer darf nicht hinein. Dieses Gespräch, das hier gefilmt wurde, war ja auch kein Hilfsangebot, das war ein Abschiebegespräch, das war ja eigentlich sozusagen ein Versuch, jemanden, der kein Asyl bekommen hat, auf die freundliche Art zum freiwillig zurückkehren zu bewegen. Das waren so Grundthemen, die sich durch Abendland durchgezogen haben. Ja, wer, einerseits, wer sind wir, dass wir glauben, sozusagen diese erhabene Kulturnation, jetzt nicht nur als Nation, aber eben als Europa zu sein. Und andererseits, wie gehen wir damit um, dass einfach sozusagen unser Leben ja auch ganz viel auf Ausbeutung anderer. Menschen und anderer Kontinente beruht und diese Menschen natürlich berechtigterweise jetzt hier anklopfen.
3: Donc dans, dans ce film, il s'agissait tout d'abord de montrer l'Europe la nuit et aussi comment fonctionne cette Europe, cette Europe qui a une image d'elle-même assez assez noble historiquement et comment uh, cette Europe uh, Va se protéger contre, contre ceux qui veulent venir en Europe qui a le droit euh, de venir qui n'a pas le droit qui a, être le, qui a le droit d'être dedans qui n'a pas le droit d'être dedans et cet entretien qu'on voit ce n'est pas une proposition d'aide c'est une façon euh, polie et plutôt aimable d'inciter quelqu'un à un retour volontaire quelqu'un qui n'a pas euh, eu l'asile et qui n'a pas le droit de, de rester, de lui proposer quand même de, de s'en aller. Et ce sont ces thèmes-là euh, qui traversent euh, tout, tout le film, que cette richesse, cette Europe qui a une si belle image d'elle-même, euh, se repose quand même sur l'exploitation des autres, et ces autres qui maintenant, à juste titre, frappent à la porte de l'Europe.
2: Und es gibt eben ganz viel, was in der Nacht passiert. Ähm, einerseits laufen Systeme, 24 Stunden, die uns so als Europa am Laufen halten und andererseits passieren viele Dinge in der Nacht, die auch vielleicht nicht gesehen werden sollen. In jedem Fall ist dieser Blick auf Europa in der Nacht, das hat uns ermöglicht, einfach genauer hinzuschauen und, und, und auch ähm, Vorgänge zu zeigen in einer konzentrierteren Art und Weise, weil in der Nacht sowieso alles konzentriert passiert, weil die Menschen müde sind, weil es zweckorientiert ist oder so. Also in der Nacht hat Europa ein ganz anderes Gesicht und, und innerhalb von, von diesem Setting, das durch diesen Mitgriff Abendland mal relativ, sage ich mal, neutral vorgegeben ist, ja, war das dann sehr spannend, uns so auf genau diese Themen wie eben Migration und, 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 und das System Europa, wie es, wie es als Staatsmacht funktioniert, wie, wie... Es geht auch ganz stark darum, wie wir als Europäer eigentlich vom Geborenwerden bis zum Sterben durch Systeme durchgeschleust werden, die alle 24 Stunden rennen. Ja. Also es war dann das Arbeiten in der Nacht eigentlich so ein, ein Vehikel, um konzentrierter und genauer dorthin schauen zu wollen, wo ich eigentlich das Publikum hinbringen wollte.
3: Donc beaucoup de choses se, se passent la nuit, il y a des systèmes qui tournent 24 heures sur 24 pour maintenir en fonction cette, cette Europe il y a plein de choses qui se passent qu'on ne devrait pas voir ou on, dont on ne veut pas qu'on les voit et qu'on pouvait montrer et, et le fait de montrer l'Europe la nuit permettait un regard beaucoup plus précis de conduire vraiment le public à regarder des choses que je voulais leur montrer d'être plus attentif et de mieux mettre en évidence des, des processus parce que tout se passe avec plus, plus d'évidence parce que les gens sont fatigués tout est plus ciblé et, et cette proposition de Amtland euh, était au départ un, une proposition assez, assez neutre qui permettait donc de, de voir comment des thèmes euh, comme la migration, comment le système, les puissances étatiques et leur fonctionnement euh, euh, agissent en même temps, j'ai montré dans ce film aussi comment nous, les Européens sommes gérés par le système de la naissance à la mort et cela était plus facile et plus visible et plus, plus concret peut-être en le montrant la nuit.
1: Je voudrais peut-être revenir sur la position de la caméra ou sur l'intérêt qui ressort de certaines séquences de ce film y compris les deux qu'on vient de voir c'est un certain intérêt porté vers le jeu je dirais le théâtral la répétition au sens de probe de répéter pour un événement ou peut-être aussi au sens d'une répétition, d'un procédé qui se répète tous les jours. Euh, de ce point de vue, euh, tu t'intéresses aussi aux règles, ou tu montres par là les règles qui sont en jeu dans nos démocraties, enfin dans l'Occident euh, est-ce que euh, tu, tu vois une proximité ou une affinité avec certains cinéastes qui s'intéressent aussi à ce type de, de situation théâtrale performative comme Frederick Wiseman ou Harun Farocki tu as mentionné tout à l'heure Ulrich Seidl pour la composition de tes plans et là je dirais on voit les deux euh, les deux éléments, l'intérêt pour des processus c'est toujours une conscience, une réflexivité par rapport à ce qu'est ton regard, le regard que ton film produit.
2: ja, naja. also, meistens, wenn ich ein Bild einrichte, Dann bespreche ich das ja auch mit den Protagonisten und Protagonistinnen und sage ihnen genau, von hier bis hier geht das und da werden wir jetzt filmen, entweder ein Interview oder eben eine Alltagshandlung, was auch immer. Und, und ich beschreibe das auch und sehe es auch so immer wie eine Art Bühne. Ja. Das, ich sage es auch den Leuten, schaut her, das ist jetzt quasi die Bühne, von hier bis hier geht die und ihr spielt euch jetzt selber, natürlich filmen wir euch, wir sind nicht, nicht hier, aber eigentlich können sie uns wieder vergessen Ich glaube nicht daran, dass man ein Filmteam so schnell vergisst. Ja. Man wird nicht unsichtbar. Es ist immer ein Prozess, des Filmen und Gefilmt werden, und ich habe das lieber auf Augenhöhe mit allem, sozusagen, mit aller Offenheit. Ja. Und deswegen hat dieses Bühnenhafte für mich sehr viel Wahrheit, weil sobald jemand im Film vorkommt, wird gespielt das ist nicht mehr Realität. Es ist eine Selbstinszenierung und es ist eine, eine, der Versuch sozusagen in Realität nachzuspielen, aber sobald eine Kamera läuft, die sichtbar ist, ähm, reden wir hier von einer Situation, die eine Imitation einer Wahrheit ist oder so. Ja. Und hm? gibt es was zu sagen?
1: Nein. Achso, ja, 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 ja.
3: Oui, quand, quand je fais mes cadrages, bien sûr, je parle avec les protagonistes, euh, soit dans une situation d'interview, soit euh, dans une une, une action du, du quotidien que quelqu'un est en train de faire et effectivement je leur montre de là à là vous pouvez aller, vous serez filmé donc c'est clairement une, une situation de plateau, de, de, de théâtre je leur dis aussi vous pouvez oublier euh, quand vous filme mais évidemment ce n'est pas facile d'oublier qu'on est filmé et, et je, je préfère de, de parler avec les protagonistes à hauteur des, des, des yeux parce que Effectivement, On, ce n'est plus la réalité une fois qu'on est devant une caméra. C'est une situation théâtrale. On joue quelque chose, et j'assume complètement le fait que c'est comme ça. Jetzt, weiter.
2: Also, wenn wir jetzt zum Beispiel von diesem Gespräch reden, avez gefilmt haben mit dieser Frau, die für cette IOM arbeitet und die diesem Mann erklärt, dass er keine Chance haben wird, ja. Das ist zum Beispiel so entstanden, dass wir vorher gefragt haben, ob wir so ein Gespräch drehen können. Und diese Frau hat dann herumgefragt und hat ihn gefunden. Das Gespräch war echt, er hat zum ersten Mal diese Sachen gehört. Aber natürlich hat er und hat sie, wir haben vorher gewusst, da hier wird die Kamera stehen. Er hat gesagt, er möchte gerne, es ist okay, dass er gefilmt wird, aber er möchte er sein Gesicht nicht erkannt haben. Deswegen war dann auch die, die Richtung einfach so Und das ist genau die Situation. Also Wir haben das vorher mit einem besprochen und, und, und quasi hier ist die Bühne, hier spielt jetzt diese Geschichte und trotzdem war nicht klar, was passieren wird. Ihm war es nicht klar, ihr war es nicht ganz klar. Das Gespräch hätte anders verlaufen können. Also wir haben jetzt nicht ein Gespräch, das vorher schon passiert ist, nachgespielt. Aber es war ganz klar, dass dieses Gespräch auch für die Kamera in diesem Raum, in diesem Bild passieren wird.
3: Donc, pour revenir aux, aux extraits montrés, euh, vous vous souvenez de cet entretien euh, entre la, la, la dame et, et, et ce jeune homme qui sait qu'il n'a pas, pas le droit de, de rester. Euh, évidemment, nous avons parlé avec elle pour lui demander si elle acceptait qu'on filmait euh, un tel entretien elle a elle-même après demandé à des, des candidats s'ils acceptaient d'être de, de, filmés et quand, quand on avait trouvé nos deux protagonistes ils savaient exactement où était la caméra, bien sûr il y avait cette requête du jeune homme de ne pas montrer son visage, donc ça ça a fixé euh, la direction du, du regard et c'était bien sûr comme un plateau. En revanche, on ne savait pas ce qui allait se passer pendant cet entretien parce que cet entretien n'a pas été répété. C'était comme ça que ça, ça se passait. Mais tout le monde était au courant de la situation
1: pour rester avec euh, l'exemple qu'on qu vient de voir en fait, ces séquences de, de Amdland, euh, Occident euh, il me semble dans plusieurs de tes films y compris Pripyat dont on ne verra pas d'extrait maintenant on n'aura plus le temps tu montres souvent euh, des milieux des paysages par exemple et des habitats qui peuvent servir à des usages très variables. Et là, on vient de voir ce, cette forêt nocturne où des rails passent, où il y aura un transport nucléaire à prévoir, et des activistes qui préparent le blocage des rails, et puis des jeunes qui entendent la musique et qui se, qui se rendent à une « rave party » Euh, qui veulent danser euh, parce qu'il y a aussi euh, la musique. Et il y a la police qui, va, euh, qui a la, euh, le devoir ou la, euh, la fonction de déblayer le terrain. Donc, ce qui, ce qui me semble, ce qui t'intéresse aussi, c'est de, de montrer à partir d'un milieu les tensions euh, ou l'éventail des usages des très très variables euh, de, de ces lieux euh, et de ces lieux qui sont toujours des lieux de civilisation et des lieux sociaux euh, comme tu dis même si tu ne montres pas des, des humains euh, tu montres leurs traces il n'y a pas de nature sans, sans civilisation très peu en tout cas alors ma question je reviens vers ma question de tout à l'heure est-ce que tu te sens une affinité avec euh, certains cinéastes euh, qui s'intéressent euh, à ces situations théâtrales ou encore avec des photographes comme Walker Evans, qui s'intéresse à cette relation entre l'homme et son milieu.
2: Je ne pourrais pas relation entre l'homme et son milieu. Qui s'intéresse à das Gefühl habe, dass ich für mich die Filme mache über die Themen, die mich gerade interessieren und meine Arbeit ist eigentlich eine sehr autistische auf eine gewisse Weise. In dem Sinn, als ich so als ich glaube in der Branche so ein bisschen als Insel funktionierend, als Institution und auch wirklich gar nicht so intensiv mich mit den Arbeiten von Kollegen und Kolleginnen auseinandersetze. Ich zwinge mich manchmal zum Beispiel, wenn ich gefragt werde, bei einem Festival in eine Jury zu gehen, einfach um ein bisschen mitzukriegen, was so passiert, aber hauptsächlich beschäftige ich mich mit meinen eigenen Filmen und wenn sie fertig sind, dann ist es auch gut. Dann muss ich nicht noch ins Kino gehen.
3: Ich jetzt nicht Namen nennen. Ich mache Filme über Themen, die mich interessieren und mein Arbeit hat fast einen Autismus. Ich bin eine Art Dilo et donc, euh, je regarde très rarement les travaux des autres. Parfois, je m'y force quand je suis invitée à faire partie d'un jury de festival. Je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi. Mais quand mes films sont terminés, c'est terminé et je n'ai plus besoin
1: d'aller au cinéma. Alors, je conclue peut-être avec une autre, une dernière question avant de vous donner la possibilité d'en poser d'autres. C'est peut-être euh, ton regard sur, sur tes propres films. On a parlé tout à l'heure de Échouer Angeschwemmt, que tu as jugé comme une sorte de première, euh, premier essai euh, d'explorer de, de, euh, la cinématographie quand, par exemple, tu revois Pripyat, tourné en 1999, donc film euh, où tu es 12 ans après la catastrophe nucléaire dans, le, dans la centrale de Tchernobyl, retourner sur les lieux pour voir ce que font euh, les usagers habitants euh, de cette zone, ou au-delà de cette zone, entre guillemets, Comment est-ce que tu vois ces gestes aujourd'hui, tes propres gestes de l'époque Pour nous, ça a sans doute une grande actualité avec la guerre en, en Ukraine. Mais à part ça, qu qu qu'est-ce qu que toi, est-ce que dans des situations comme ça, dans les rétrospectives, est-ce que tu, euh, tu vois aussi euh, déjà cette... Cette portée euh, de ces films, qui enregistrent sur le vif quelque chose qui travaille dans le futur. Etwas,
2: was. Also, Pripyat hatte natürlich ein ganz anderes Thema, als es jetzt durch diesen Ukraine-Konflikt vielleicht auch noch bekommen hat. Ähm, da ging es einfach ganz klar darum, was, was passiert, wenn ein Atomkraftwerk außer Kontrolle gerät. Ja? Ich komme auch aus einem Land, wo Atomkraft überhaupt kein Thema ist und wo es unvorstellbar wäre, sowas etwas in Betrieb zu nehmen. Und ich weiß, dass ich hier in einem Land bin, wo sehr viel Strom aus Atomkraft kommt. Ähm, also Pripyat war ein eindeutiges Statement gegen Atomkraft und ähm, ist aber natürlich auch auf eine Art und Weise gestaltet, wie, ja, eben wie Filme, die in einem Archiv liegen und die man jetzt auch mal anschauen kann, und auch in einen anderen Kontext bringen kann. Und natürlich denke ich mir jetzt auch, okay, was ist eigentlich aus diesen Orten geworden oder sowas. Ja, das ist so. aber, aber Filme, die Teil der Filmgeschichte werden, sind ja dazu da, immer wieder ein neues Leben zu bekommen. Das, ist einfach so wie, das sind so wie Bausteine, die man schafft und man, und man weiß ja selber nicht, so was sie später zusammengebaut werden.
3: Donc, Pripyat, hatte autre ein ganz anderes Thema le sujet das Thema, den man jetzt sehen kann, aufgrund der Aktualität des Konflikts in der Ukraine c'était clairement une prise de position contre l'énergie nucléaire je viens moi-même d'un pays où il n'y a pas de centrale alors qu'en France il y, en a, il y en a beaucoup et bien sûr quand on fait des, des films pour des archives du futur quand on les regarde on peut les, les réinterpréter, les récontextualiser et, et je crois que c'est un mouvement tout à fait normal pour ce type de, de film.
2: aber irgendwie sind einfach Filme auch wie Kinder. Die entwickeln sobald sie fertig sind ein eigenes Leben, haben eine eigene Karriere, manche weniger, manche mehr. Und es ist vollkommen unberechenbar, was dann passieren wird. Ja? Und deswegen, genauso wie man Kinder gehen lassen muss, muss man Filme auch gehen lassen. Und ich. Ich weiß es ja auch, wenn Filme fertig werden, so ein, zwei Festivals, drei Festivals, das finde ich manchmal interessant, weil da noch ein Feedback kommt, das mich interessiert. Aber irgendwann einmal gehen Filme einfach ihre Wege und sind Teil der Kulturgeschichte und was dann passiert, ist vollkommen außer, außer meiner Vorstellung und auch außer meiner Reichweite sozusagen.
3: En fait, les films, c'est comme des enfants. Euh, à un moment, c'est des adultes, et ils partent. Certains font une carrière plus intéressante que, que d'autres, il faut les, les laisser partir. Et ce qui m'intéresse peut-être au début, pendant deux, trois festivals, c'est un petit peu euh, l'accueil euh, qu'on qu leur réserve. Mais après, ces films font partie de l'histoire culturelle et c'est totalement euh, en dehors de, de mon contrôle
1: on me signale qu'en fait euh, on n'a plus le temps de euh, passer euh, euh, la parole au public mais euh, je vous invite donc au nom des organisateurs de cette rétrospective à explorer, à voir à suivre les films de Nicolas Kajarhalte qui ne sont pas seulement des sismographies de notre monde de, monde, de la mondialisation mais aussi les films qui explore le régional et euh, le détail euh, de, de l'homme et de son milieu. Et euh,
0: je,
1: je laisse la parole donc à oui. Julien.
0: Ben, moi je voulais juste bah, remercier énormément Nicolas Hauss pour s'être prêté à cet exercice euh, et puis à Christa et à Cornelia pour euh, toutes, euh, toutes ces traductions et ces questions. Euh, voilà, il est effectivement malheureusement il y a un temps imparti puisqu'on doit. Euh, démonter le décor puisqu'à 20h Nicolaus va vous présenter son avant-dernier long-métrage « Terre ». Voilà. Donc merci beaucoup pour votre présence et on espère vous voir dans 15 minutes. Merci.